0: Taustapeili Maija Salminen. Taustapeilin vieraana on tällä kertaa professori Sixten Korkman Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Sinulla on takana pitkä ura talouselämässä. Jäit eläkkeelle pari vuotta sitten elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja elinkeinoelämän valtuuskunnan johdosta. Ja nykyisin olet siis professorina Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksella. Minkälainen vaihdos tämä muuten on ollut elinkeinoelämästä yliopiston palvelukseen?
1: No onhan se vaihdos, mutta ehkä mun mielenkiinnon kohteena on jatkuvasti ollut kuitenkin kansantalous- ja talouspolitiikka, että katson sitä nyt vaan hieman eri näkökulmasta ja ehkä vähemmän kiireellisenä kuin mitä oli joskus
0: aikaisemmin. Tällaisen maalikon mielestä eh, talous on laaja ja, ja vaikeastikin hahmottuva aihe, jossa näkemyksiä ja mielipiteitä riittää kaikkiin lähtöihin. On poliittisia näkemyksiä asiasta, on taloustieteilijöiden, taloudellisten tutkimuslaitosten ja pankkien näkemyksiä ja saattavat olla vielä keskenään ristiriitaisia. Mistä tietää, ketä kannattaa kuunnella?
1: No, kai siinä täytyy käyttää vain omaa järkeä ja miettiä, että mikä nyt tuntuu uskottavalta ja kuunnella vähän. Sehän on totta, että vaikka... Usein sanotaan, että Suomi on yhden totuuden maa, mutta eihän se nyt ihan näin ole kyllä, koska todellakin niin, jos, jos lukee blogeja, seuraa mediaa ja, ja näin, niin kyllähän hyvin monenlaisia, tavattomankin erilaisia näkemyksiä tulee vastaan. Vaikka samalla voisi sanoa, että ehkä virallinen Suomi, jos katsoo esimerkiksi poliittisia puolueita, niin ehkä niiden väliset mielipidehdot eivät sittenkään ole Todellisuudessa mielestäni niin suuria, vaikka retoriikassa niitä korostetaan. Mutta tosiaan ei siinä muuta, kun jos on aikaa ja kiinnostusta, niin lukea, kuunnella ja käyttää omaa järkeä ja miettiä, että mikä nyt sitten tuntuisi uskottavalta.
0: Jos sinun pitäisi lyhyesti kuvailla asiaa tuntemattomalle Suomen tämänhetkistä yhteiskunnallista ja taloudellista tilaa, niin miten noin pähkinänkuoressa sanoisit?
1: No Kyllä se on sillä tavalla huono. Kiistattomasti, että meidän tuotannon taso on reippaasti sen alapuolella, missä se oli syksyllä 2008, jolloin tämä taantuma alkoi. Työttömyys on selkeästi nousussa, valtion on alijäämää, joten kyse on, on huono. Ei se ole ehkä katastrofaalinen, että eihän me nyt ihan hunningolla olla, mutta, mutta ikään kuin, että on, on meillä selvästi ongelmia käsillä nyt.
0: Sanoit taantuma, että kuitenkaan puhu vielä lamasta.
1: No ehkä ei, että lamalla kai tarkoitetaan kuitenkin sitten vielä, sillä ei selkeää määritelmää sinänsä. Tantuman määritelmämme kyllä täytämme, eli että tuotanto on ollut laskussa sen verran aikaa. Lama, lama sen sijaan tarkoittaa kyllä ehkä sitten rajus, no, todella rajua työttömyyttä, niin silloin voidaan puhua lamasta. Lama meillä oli 1990-luvun alkuvuosina, mutta ehkä nyt olisi vähän liottelua puhua. Meillä lamasta Etelä-Euroopassa sen sijaan epäilemättä voi sanoa, että Kreikassa, Italiassa, Espanjassa ja näissä maissa on kyllä lama.
0: Eurostatin mukaan kylläkin Suomen talouskehitys oli loppuvuodesta Euroopan kolmanneksi huonointa taakse jäivät vain juuri Kreikka ja Kypros, niin millä tavalla sitten meidän tilanteemme eroavat käytännössä?
1: No, yhteistä meillä on tietysti se, että koko Eurooppa on kärsinyt tästä velkakriisistä, joka säteilee vähän kaikkialla ja maailman talouskin on ollut vähän heikossa hapessa, mutta Kyllä me eroamme näistä näistä maista siinä, että ensinnäkin niin meihin on kohdistunut kyllä aivan poikkeuksellisen raju, tällainen teollisuuden rakenteellinen ongelma. Että kun tämä nokia ICT-klusteri, tämä meidän ylpeyden aihe, romahti parissa vuodessa, niin että siitä ei ole paljon jäljellä. 75 prosenttia jalostusarvosta on, on häipynyt, ja kun paperiteollisuus on näivettynyt, Kymmenen vuoden kuluessa, kun ei paperia enää, sen kulutus ei kasva täällä Euroopassa, vaan kasvaa vaan Aasiassa, niin, niin ei, ei ole helppoa. Ja sitten vielä metallien jalostuskin on täysin kannattamatonta, kun Kiina oli siinä voimakkaasti tarjonta. No nämä on meidän ongelmia. Nämä ei itse asiassa ole Kreikan tai Espanjan ongelmia. Heillä on nyt sitten yllinkyllin omia, ja voisi sanoa enemmän kotitekoisia ongelmia, mutta meillä nämä osittain johtuu siitä, että nyt on käynyt ikävästi siinä globaalitaloudessa, josta olemme kyllä pitkässä juoksussa hyötyneet, mutta nyt on iskenyt kovasti. Ja sitten vielä voisi sanoa, että kun tähän asti tämä on ollut meidän viennin surkeutta, niin kyllä nyt kun sitten palkkamaltti on kovaa, eli ei, ei, ei kasva, palkansaajien ostovoima, verotustakaan ei enää kevennetä, niin kotimarkkinatkin sitten heikkenevät, ja harvasti päivähän me kuulemme nyt sitten YT-neuvotteluista täällä kotimarkkinapuolella, että on tämä on aika, aika hankala näköistä.
0: Niin, että kanssa pelaaminen on sinänsä niin yksinkertaisempaa kuin juuri näiden rakenteellisten ongelmia.
1: Joo, nyt ne vaan sattuu olemaan molemmat päällekkäin. Meillä on sekä tätä rakenteellista ongelmaa, josta ei ole ihan, se ei ole ihan helppo sanoa, että kuinka me siitä selviämme, että me tarvitsemme uutta korkean jalostusarvon vientituotantoa, mutta mistä se syntyy ja miten me voimme sitä avittaa, kuinka nopeasti saadaan. Se on yksi ja sitten tosiaan sen päälle on tämä enemmän suhdanne luontoon ongelma. Että kyllähän ne ne aina menee jollain tavalla ohi, mutta nämä rakenteelliset ongelmat onkin aika hankalia.
0: Tausta peili. No tästä finanssikriisistä on, siitä on pantu paljon esimerkiksi EU-piikkiin, vähän niin kuin, että kyllä me, kyllä me, mutta kun ne muut. Sinä olet kuitenkin sanonut, että eu on turha syyttää, kun meidän omissa käsissämme ovat keskeiset tekijät, kuten työmarkkinoiden toimivuus, sosiaalipolitiikka, verotus, hyvinvointivaltion tulevaisuus ja koulutuspolitiikka. Päätöksiä vaan, ei tahdo oikein tulla.
1: Joo, kyllähän niitäkin nyt jollain ajalla tulee. En mä ole pessimistinen sen suhteen. Että siis ensinnäkin tuosta Euroopasta ja velkakriisistä, että siinä helposti on vähän syyttävä sormia aina, osoitetaan muita ja on sille, on sille perusteita. Kyllä meillä on tällaisia euroalueen, eurojärjestelmän valuvikoja ja niihin täytyy puuttua. Mutta kyllä suurempi ongelma Euroopassa on vähän se, että, että jos kukin jäsenvaltio hoitaisi talouttaan siedettävällä tavalla, niin kyllä me yhdessäkin perjättäisiin paremmin. Suomi ei ole tässä suhteessa mikään huono esimerkki. Suomi on sen yhteiskunta, että jos me haluamme meidän niin sanottua sosioekonomista järjestelmää. Tällä tarkoittaa muun muassa hyvinvointivaltiota. Jos tästä halutaan pitää kiinni, niin silloin meillä täytyy olla poliitikkoja, jotka kykenevät tekemään myöskin kipeitä päätöksiä, joita kansalaisille täytyy pystyä perustelemaan. Ja kyllä tämä nyt on ollut vähän takkuista. Että jos nyt ajatellaan tämän hallituksen uraa, niin lähdettiin liikkeelle vähän liian optimistisen olettamuksen ensinnäkin ja sen jälkeen, niin oli tämä kuntauudistuskeskustelu, ei nyt oikein ole vienyt perille, oli tämä sote-harhailu, josta nyt on sitten palottu vähän lähtöruutuun ja eläkejärjestelmästäkin on vain puhuttu. Eli nämä isot uudistukset, joilla on, on kyllä huomattava merkitys, niin ei, ei nyt ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä, vaan jotenkin tämä on vähän takkuilu ja sitä minusta on syytä kyllä moittia, mutta toisaalta... Kyllä tämä hallitus myöskin on tehnyt paljon, eikä se ehkä minun silmissäni ole tehnyt suuria virheitäkään, joten en minä nyt sitä mitenkään kovin rajusti kritisoisi.
0: No jos kritisoisi, niin onko enemmän sitten kyse tekemättä jättämisestä kuin varsinaisesti virheistä?
1: Joo, kyllä mä, mä sanoisin, että se ei ole vain tämän hallituksen ongelma, vaan kyllä me voidaan mennä taaksepäin ja katsoa näitä edeltäviäkin hallituksia. Jotenkin niin tuntuu, että Suomessa ei ole osattu oikein näitä suuria yhteiskunnallisia uudistuksia valmistella ikään kuin systemaattisesti siten, että olisi asiantuntijoita hyödynnettäisiin ja sitten rinnakkaan yritetään luoda sitä poliittista tukea, joka tarvitaan. Nämä on molemmat vaikeita asioita, mutta tuossa sote-uudistuksessahan syntyi se mielikuva, että asiantuntijoita pitkään sivutettiin täysin jos ne eivät sattuneet olemaan ihan, ihan hallituksen mieltä. Tämä eläkejärjestelmän uudistus, niin siitä on nyt puhuttu ainakin kymmenen vuotta ilman, että valmista tulee. Et kyllä kyllä tämä nyt kovasti vie aikaa ja tuntuu siltä, että, että se valmistelutyö ei ole osattu organisoida oikein hedelmällisellä tavalla. Sitten on tietysti tämä ainainen ongelma, että täytyisi saada kansalaisten tukikin sellaiselle ratkaisulle, jotka tuntuvat usein sitten vastenmielisiltä kansalaisten silmin katsottuna.
0: Täällä on kyse siitä, olet, olet siteerannut seuraajasi Etlassa ja Evassa Vesa Vihriälä, joka on sanonut, että tarvittavat päätökset ovat poliittisesti liian aikaisia, kunnes ne ovat taloudellisesti liian myöhäisiä.
1: No oikeastaan toi sitaatti, olen kuullut sen kyllä Vesalta, mutta mä luulen, että se oikea lähde kylläkin on Ruotsin entinen valtiovarainministeri Cellulo Felt, joka näin sanoi ennen kuin hän erosi virastaan suuttumuksessaan siitä, että hallitus ei ollut valmis tekemään sitä, mitä hän edellytti. Mut siitä kauan sitten.
0: Mm, Mutta ilmiökö pätee?
1: Kyllä se ilmiö pätee tietysti ja, ja sehän on demokratian suuri haaste. Ja ennen kaikkea se oli paljon helpompaa aikaisemmin, kun luotiin, rakennettiin hyvinvointivaltiota, niin aina saatettiin luvata vähemmän tai enemmän uudistuksia ja mannaa ja jakaa ikään kuin sitä kasvavaa kakkua. Mutta nyt kun olemme joutuneet siihen tilanteeseen, että sen olemassa olevan hyvinvointivaltion puolustaminen vaatii kipeitä toimenpiteitä, niin ei se ole sitten kyllä herkkua.
0: Entä sitten kormaan sellainen yksityiskohta, että monissa maissa eläkejästä päättää hallitus, mutta meillä se on, on pitkälti työmarkkinajärjestöjen käsissä. Minkälainen asetelma se on?
1: No, meillähän on pitkät perinteet siitä, että meillä on tällainen kolmikanta ja meillä on tällainen tupokulttuuri, että meillä järjestöt käyttää merkittävää valtaa. Tätä kutsutaan joskus nimellä korporatismi. Ja historiassa silloin vähän ikäviä kaikuja, että tavallaan katsotaan, että kyllä nyt parlamentaariseen demokratiaan kuitenkin kuuluu, että kansalaiset äänestää, kansanedustaja itsellen eduskunnan, eduskunta sitten päättää, hallitus toteuttaa ja näin edelleen. Että siihen voi, voi ehkä liittää periaatteellisia huomautuksia. Toisaalta sanoisin, että. Kun puhutaan eläkejärjestelmästä, niin meillä on paljon esimerkkejä maailmalla siitä, että poliitikot ovat luvanneet mantaita kansalaisille. Kalastaessaan ääniä, niin on luvattu, että eläkeike on matala ja eläkkeet on runsaat ja maksuja ei tarvita. Ja sitten meillä on hyvin moni maa, jossa eläkejärjestelmä on ollut hyvin pahasti rempallaan. Suomessa se myöskin on ollut vähän rempallaan, mutta ehkä pikkusen vähemmän. Ja, ja nähdäkseni kyllä... Aikaisempia vuosikymmeninä niin työmarkkinajärjestöt ovat kuitenkin kantaneet määrättyä vastuuta siitä. Nehän edustavat sekä maksajia että edunsaajia johonkin mittaan asti ja, ja ovat kantaneet. Hehän kuitenkin ymmärtävät sinänsä, että me tarvitsemme myöskin taloudellista toimintaa ja sitä muuten voida rahoittaa mitään järjestelmää. Mutta ja näin ollen sanoisin, että suomalaisen työmarkkinajärjestelmän tupokulttuurin historia on, on ihan... Nyt sanoisi kunniakas, mutta, mutta siinä on paljon hyvää. En, en, en lähti sitä jollain tavalla yksioikoisesti moittimaan, mutta nyt on kyllä aika monta vuotta käyty keskustelua tästä eläkeerästelmän uudistamisesta ja sanoisin, että jos, kyllä, kyllä nyt olisi korkea aika, että järjestöt joko tänä keväänä tai sitten ensi syksynä viimeistään tuo pöytään kunnollisen uudistusehdotuksen, joka täyttää ne vaatimukset, jota meidän yhteiskunnan kannalta on, on siitä sille asettaa. Muuten minusta työmarkkinajärjestöt ovat menettäneet ikään kuin ainakin moraalisen oikeutuksen sen vallan käyttöön. Joten tämä on kyllä, se on Suomen tällaisen institutionaalisen järjestelmän tai meidän poliittisen järjestelmän suuria kysymyksiä oikeastaan, että missä se valta pitäisi olla, että onko se onko se eduskunta se oikea paikka ja hallitus, tai olemmeko valmiita, valmiita luo, luovuttamaan merkittävää valtaa työmarkkinajärjestölle ja itse olen sillä tavalla pragmaatikko, Antsolla, että niillä on vähän valtaa, mutta vain, jos niillä todella on myöskin kykyä kantaa siihen liittyvää vastuuta.
0: Valta ja vastuu kulkevat perinteisesti käsi kädessä. Näin
1: pitäisi olla. Mm,
0: äh, pitäisi? Mm,
1: ei se näin, näin aina kyllä ole valitettavasti, mutta näin pitäisi olla. Muuten joudutaan arveluttavalle tielle.
0: Siksten Korkman, kuten tuossa mainitsitkin, 90-luvulla meillä oli se ihan oikea lama, nyt on ehkä enemmän taantuma. Olit silloin valtiovarainministeriössä laman syvinä vuosina, kun hallituspääministeri pääministeri Esko Ahon ja valtiovarainministeri Iiro Viinassa johdolla yritti saada Suomea kuiville. Millaisia ne ajat ovat muistikuvissasi tähän aikaan verrattuna?
1: Kyllä oli paljon pahempia. se on tietysti osittain johtuu siitä, että silloin hyvin paljon, siis ensinnäkin on tietysti niin, että että silloin monet monet ihmiset kärsivät todella rajusti. Ne nuoret, jotka tulivat silloin työmarkkinoille, eivät koskaan kiinnittyneet oikein työelämään, kun ei ollut mahdollisuutta silloin päästä työelämään. Ne yrittäjät, jotka menevät konkurssiin, tietysti joskus sen takia, että olivat itse ottaneet liikaa riskiä, mutta monessa tapauksessa siksi, että lamassa sitten syntyy sellainen Konkurssikierre, joka on aivan ylivoimainen ja siitä oli monessa monessa tapauksessa täysin kohtuuttomia seurauksia näiden ihmisten kannalta ja siitähän meillä on kirjallista materiaalia, niistä on kirjoitettu monta kirjaa ja, ja, ja se, on, se on ehkä se päällimmäinen, minä tietenkään en kuulu, olen etuikutettu ihminen kuulu niihin, jotka eivät kärsineet näitä seurauksia, mutta toinen sanoisin, että olihan se sillä tavalla moraalisesti myöskin toisenlainen tilanne, että Silloin se oli hyvin, hyvin pitkällä meidän omaa syytä. Et me, me teimme sellaisia virheitä kollektiivisesti, ei lähde turha luetella yksittäisiä henkilöitä ja se siitä kysymys oli, vaan Siitä on kysymys, että koko yhteiskunta teki. Me vapautimme pääomaliikkeet hyvin varomattomalla tavalla. Finanssipolitiikka ei ollut riittävän kiristävää. Pankit päästiin käyttäytymään täysin siivottomalla tavalla ja syntyi se mahdoton pankkikriisi. Ja sen päällähän tietysti oli sitten huono onneakin, kun tuo neuvostoliiton romahtaminen, jota ne nyt en lähde lainkaan surkuttelemaan, mutta kun se nyt sattui siihen samaan syssyyn, niin, niin, niin tavallaan se viennin romahdus, joka tuli siitä neuvostoliiton romahduksen seurauksena, kyse iski erittäin rajusti suomalaiseen elinkeinoelämään ja näin paljon omaa syyttä, mutta oli siinä myöskin sitten huonoa onnea, niin syntyi. Niin karmea kriisi, että ajattelin silloin, että tällaista ei koskaan tule tapahtumaan missään maassa. Ja nyt, en tiedä louduttaako se, mutta näitähän on nähty vaikka kuinka paljon nyt sitten viime vuosien aikana ympäri Eurooppaa. Ihan samantyyppisiä kuin mitä meillä oli silloin.
0: Apropo Venäjä, siellä on nyt jälleen hiukan tuommoista, sanoisinko, epävakaata. Ja vaikka se kumisaapaskauppa sinne tyrehtyi jo silloin aikanaan, niin kuinka paljon näet, että se Venäjän tilanne vaikuttaa edelleen Suomen talouteen?
1: No, se varmaan vaikuttaa paljon vähemmän kuin silloin, Et, mutta iskehän se nytkin. Me ymmärtäisin, että varovaidenkin arvioiden mukaan niin, niin, jo nyt se mikä on se epävarmuus, joka on levinnyt Ukrainan takia ja se kuinka Venäjän talous on taantunut, niin voi heikentää Suomen kokonaistuotantoa sellaisen puolisen prosenttia tai enemmänkin. Ja se on ihan varteenotettava vaikutus ja tästähän se voi muodostua vielä paljon suuremmaksi, jos asiat menee niin huonosti kuin miltä nyt näyttää, että saattaisi mennäkin.
0: Tuota, opittiinko niistä 90-luvun vuosista mitään?
1: Kyllä niistä opittiin paljon, ja, ja täytyy sanoa, että jos, se sitä, jos sitä käy läpi yksityiskohtaisesti, niin, niin voisi sanoa, että kyllä seurauksena toteutettiin erittäin merkittäviä uudistuksia koko Suomen talouspoliittisen järjestelmässä. Ja kyllä mä luulen, että se on meillä takaraivoissa vieläkin se lama, ja sen takia Suomessa pankit ovat tänäkin päivänä hyvässä kunnossa. Et me emme ole menneet sellaiseen hurlumheimeinenkin kuin mitä sellaisissa maissa mentiin, jossa... Takaraivoissa ei ollut muistoa tällaisesta pankkikriisistä. Et sehän, finanssikriisejä tulee aina, mutta yleensä vain kerran sukupolvessa, koska sen jälkeen kun sellaisen on kärsinyt, niin sitä osaa ajan verran varoa. Sitten vasta seuraava sukupolvi, kun ei enää ole lukea historian kirjoja, niin tekee ne samat erehdykset. Joten kyllä minusta opittiin paljon ja tehtiin paljon korjausliikkeitä. Ja siinä on minusta, jos ajatellaan vilkakriisiä, niin... Jos nyt haluaa olla optimisti, niin voisi sanoa, että ehkä siellä Kreikassa ja siellä Portugalissa ja Espanjassa nyt tehdään vihdoin sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka saattaa ne sitten vähän paremmalle polulle, koska niissä maissa on kyllä paljon, joka on on huonolla tolalla, ihan näitä perusasioita.
0: Olisimmeko me tässä samassa tilanteessa, vaikka meillä olisi vielä markka, siis eu mutta markka?
1: Kyllä me olisimme aika samassa tilanteessa, että jos me ajattelemme sitä, että, että tämä Nokia-vetonan ICT-klusteri ei silloin mitään tekemistä valuutan kanssa. Että se on toimialakohtainen tai jopa yrityskohtainen tällainen ensiksi nousu ja sitten laskuja, Ja sitten varmaan selvitellään vielä vuosikausia, mikä tässä meni pieleen. Ja kyllä tuo metsäteollisuuden kanssa, että ei sitä millään valuutalla voi estää sitä, että paperin kulutus kasvaa vaan Aasiassa. Että nämä rakenteelliset muutokset on, on niin suuria. Sen sijaan voi kyllä sanoa, että et jos meillä olisi nyt oma markka, niin voi olla, että se devalvoituisi tässä tilanteessa merkittävästi, mikä voisi helpottaa sen kilpailukyvyn kohentamista, johon meillä kyllä tarvetta on. Nyt me joudumme sen tekemään palkkamaltin kautta, ja mä uskon kyllä, että se on mahdollista, mutta se voi vaatia jonkin verran pidempää aikaa, ja näin ollen sanoisin, että... E- Vasta vuosiin kuluttua niin on ehkä aika sitten arvioida, että olisikohan elämä ollut helpompaa, jos meillä olisi oma markka kuin, kuin euroa. Tänä päivänä en, en lähtisi vetämään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen asiaan suhteen.
0: Professori Siksten Korkman Alto yliopistosta Suomen pärjääminen kiinnostaa tietysti muitakin kuin suomalaisia. Ja viime viikolla luottoluokittaja Standardet Puos antoi Suomelle edelleen kolmenaan luokituksen, mutta piti Suomen talouden näkymiä aiempaa negatiivisempina. Öö, Kuinka olennaisia nämä eri luottoluokittajien mielipiteet ja luokitukset ovat? Ne vaikuttavat korkomenoihin, mutta minkälainen merkitys niillä muuten oikeasti on?
1: Kysyn aika rajallinen. Täytyy niiden vaikutus korkomenoihinkin korko, maksettavaan korkoon on kyllä hyvin pieni. Me puhumme muutamasta basis mikä tarkoittaa prosentin sadansosaa. Voi olla, että se nostaa lainakorkoa prosentin kymmenyksen tai jotain. Että kyllä ne on aika pieniä vaikutuksia, mutta kyllä ne vaikutuksia kieltämättä on siksi, että joillekin sijoittajakategorioille, vaikkapa eläkerahastoille, niin on luvallista sijoittaa vain kolmenaan papereihin, ainakin määritetty osuus. Ja näin ollen, jos sitä kolmeaata ei ole, niin silloin se, joillekin sijoittajakategorioille silloin on merkitystä. Joten jos me voimme, niin on, on tietysti syytä yrittää puolustaa sitä 3A-luokitusta. Kyllä se, se ei ole pelkkä imagokysymys, vaan, vaan silloin jonkin verran taloudellista merkitystä, mutta ei sitä nyt pidä dramatisoida. Minusta oli aika luonnollista tässä tilanteesta. kyllä meidän näkymät ovat heikentyneet, ennen kaikkea ehkä Venäjän takia, mutta myöskin, että vieläkään ei ole... Merkkejä oikeastaan kasvun käynnistymisestä, päinvastoin kotimarkkinat ovat edelleen heikkenemässä, eikä sekään ole hyvä, että tämä hallitusasetelma näyttää epävarmalta, koska loppujen se, että se on tärkeää, että maassa on toimintakykyinen hallitus ja ehkä tämä nyt ei ole ihan täysin vakuuttavan näköistä nyt sitten jonkun luottoluokittajan näkökulmasta katsoen.
0: Seksten Korkman, kuten tuossa aiemmin jo mainitsin, niin talousasiat tuntuvat maalikosta vaikeasti hahmotettavilta. Sinulta talousasioista kysytään usein, muodostat ymmärrettäviä lauseita talouden Mr. Finland, kuten jossain haastattelussa sanottiin. Kuinka paljon panet painaa tämmöiselle, sanoisinko, tieteen popularisoinnille? Miten tietoista on se, että miten sanot?
1: Kyllä se tietysti on, on, on jollain tavalla tärkeää. Että mä oon aina ehkä ollut sitä mieltä, että, että me tarvitsemme julkista keskustelua taloudellisista kysymyksistä, koska täytyy, niille täytyy saada hyväksyntää yleisen keskuudessa ja silloin ensinnäkin niistä täytyy puhua. Jos niitä puhuu, niin ei siinä ole mitään järkeä, jos ei puhu sillä tavalla, että kuulija voi... Jotenkin ymmärtää sitä, mitä puhuja yrittää sanoa. Että ky- kyllä minusta se nyt on aika, ei se ole ainoa tärkeä. vielä tärkeämpää ehkä olisi, että olisi jotain sanottavaa ja vielä, 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 vielä tärkeämpää, että olisi järkevää sanottavaa. Mutta kyllä se tietysti alkaa vähän ensin, ensinnäkin jo siitä, että kuulija voi ymmärtää, mitä se puhuja haluaa saada sanotuksi.
0: Olet hyvä puhuja, mutta oletko hyvä kuuntelija?
1: No Toivon mukaan. Kyllä mä ainakin kuvittelen, että mulla on avoin mieli ja kuten sanoin, niin minusta on erittäin ilahduttavaa se, että vaikka meitä usein syytetään, että tämä on yhden totuuden maa ja minua ehkä moititaan sillä tavalla, että mä oon tällainen valtavirta edustaja, mitä varmaan jossain mielessä nyt ehkä, ehkä olenkin aika sovinnainen keskitien kulkija mielipiteiltäni. Niin, mutta kyllähän meillä tänä päivänä kuitenkin... Tarjotaan ja, ja kuullaan hyvin erilaisia näkemyksiä. Minusta se on kiinnostavaa, ja minusta monet niistä, vaikka mä en yhdy niihin, niin minusta niissä on paljon arvokasta ja kiinnostavaa.
0: Ketä erityisesti kuuntelet talousasioissa?
1: No täytyy sanoa, että ehkä jos mä erityisesti kuuntelen, niin kyllä se on aika lailla sitten mennä kansainväliselle puolelle. Sitten on, 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 on juuri näitä sellaisia lehtiä kuin Financial Times väittäisi, että ei kukaan talouselämässä Toimi vaikein. Mä jokainen suurin piirtein, niin, niin kyllä seuraa. Se on, se on korkealaatuinen lehti ja, ja sitten löytyy lukemattomia näitä internetsivustoja, joista löytyy erittäin mielenkiintoisia korkeatasoisia puheenvuoroja.
0: Olet kotoisin Vaasasta ja kotiolottaisivat olla hiukan karheansorttiset monellakin tavalla ja sieltä tuli se hyvinvaintivaltion kannatus, mitä, mitä lippua edelleen heilutat, eikö niin?
1: No kyllä se ainakin osittain tulee siitä, tosi varmaan siihen näkemykseen voi, voi, voi tulla monta tietä, koska meitähän on Suomessa aika monia, ehkä ainakin minun ikäluokkarin edustajia, jotka ovat sitä mieltä, että, että siinä on järkeä. Kysymys on siitä, että kyllä me tarvitsemme markkinataloutta, yrittäjyyttä, työntekoa, pitää olla kannustimia, pitää olla kakun, kakun leipoijia. Ei, ei, ei tätä ole minusta mitään syytä kyseenalaistaa ja pitää olla avoin kansainväliselle kaupalle, globalisaatiolle. Mutta kyllä pitää olla myöskin sellaista, että että yhdessä huolehditaan siitä, että yhteiskunnan instituutiot on järkeviä, että ne Kaikille ihmisille, ikään kuin luodaan mahdollisuudet pärjätä elämässä ja taloudessa ja yhteiskunnassa, että sellaista me halutaan.
0: Niin, sehän taitaa olla sekin hyvinvointivaltiota, että sinun taustasi ei määrittänyt sitä, mitä sinusta tuli, vaan palita. Niin. valita.
1: Ja se on Suomelle ollut ainakin näihin päiviin asti hyvin ominaista, että meillä on suuri niin sanottu sosiaalinen liikkuvuus, joka tarkoittaa juuri sitä, että vaikka syntyisi köyhin. Köyhyin oloihin, niin, niin voi menestyä mikä ura tahansa sitten, olisi sitten akateeminen tai elinkeinoimässä tai, tai valtiohallinnossa. Ja, ja meillä Suomessa tällainen liikkuvuus on suurempaa kuin melkein missään muualla, niin kuin on myös muissa Pohjoismaissakin, mutta se on suurempaa meillä kuin näissä vanhoissa luokkayhteiskunnissa, Englanti tai Ranska, ja myöskin paljon suurempi kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, joka kuitenkin piti olla tämä Self-made man maa, mutta tosiasia on se, että jos synnyt Yhdysvalloissa köyheen perheeseen, niin silloin todennäköisesti käyt niin surkea koulua, että se jo antaa hyvin heikot lähtökohdat. Kun taas meidän suuria etujahan on se, että jokseenkin kaikki suomalaiset lapset saavat laadultaan hyvää koulutusta ja se auttaa paljon sitten jo.
0: Vasasta siis olet, kuinka, kuinka pohjalainen olet?
1: No en mä ehkä ole niin hirveän pohjalainen. Kyllä mä olen sitä ja minusta pohjalaisuudessa on paljon myönteistä, että se on sellaista seutua, jossa on yrittäjyyttä ja tällaista itseellisyyttä ja demokratian... No. Tiedä häntä, löytyy sieltä muitakin, jos katsoo historiaa, mutta, mutta niin tai näin, mutta ei, ei, se ole, ei se ole mulle millään tavalla ikään kuin hallitseva identiteetti, vaan niitä identiteettejä on paljon päällekkäisiä. Että mä olen, ehkä suomalaisuus kuitenkin on jollain tavalla tärkein, tärkeämpi jopa kuin äidinkieli, mutta silläkin on merkitystä. Ja kyllä mä koen olevan aika voimakkaasti myöskin eurooppalainen. Toisaalta täytyy sanoa, että tänä päivänä mä oon kyllä erittäin syvällä juurtunut helsinkiläinenkin.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Siksten Korkman, mitä muistat lapsuudestasi?
1: No osin mä muistan sen juuri, että, että tosiaan kun olin kuusvuotias, niin äitiini kuoli ja se oli tietysti leivä, vähän leimaansa niille vuosille, kunnes sitten tuli äitipuoli perheeseen, jolloin asiat muodostuivat paljon paremmaksi. Mutta on siellä tietysti paljon muuta, että Vaasan saaristo tulee mieleen, käynnit Helsingissä, jossa oli nämä ihmeelliset äh, korkeasaari ja tällaiset kokemukset, jotka kyllä jäi, jäi mieleen.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: No tuotta, ehkä se paras on se, että, että mä jollain tavalla kyllä optimisti, suhtaudun ikään kuin lähtökohtaisesti myönteisesti kuitenkin asioihin tuollaisia tilapäisiä. Masennuksia lukuun ottamatta ja niitä huonoja luonteen piirteitä, luonteenpiirteitä nyt on niin kosolti, että mä en tiedä mistä päästä aloittaisi, mutta sanotaan, että ainakin tuollinen vähän heikko itsekuriki, joka johtaa jo vähän siihen, että toiminta vähän rönsyille eikä taidossa ole oikein mitään kunnolla tehtyä.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdot?
1: No hyvin erilaisten kyllä hyvin mielelläni. Mä olin kymmenen vuotta tuolla Brysselissä Euroopan unionin ministerineuvoston palveluksessa ja täytyy sanoa, että minusta oli riemastuttavaa olla tekemisissä silloin kreikkalaisten, espanjalaisten, italialaisten ja miksei myöskin pohjoismaalaisten kanssa, mutta juuri se huomata, että vaikka näissä maissa ehkä meidän mielestämme joskus se politiikka ei nyt ole ihan raiteillaan ja ne instituutiot ei nyt aina toimi niin kuin me toivoisimme niin ne toimivat, niin kyllä ne ihmiset on tavattoman viehettäviä. Ja ehkä ne on vähän toisenlaisia kulttuuritaustaltaan kuin mitä me olemme, mutta se on, se on pelkästään tänä rikastuttava asia, että hyvin erilaisia ihmisiä, mutta tietysti sitä aika lähellä on myöskin tällaiset, tämä, tämä perhe.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: No tuota... Ehkä nyt tulee mieleen, kun tästä äsken puhuttiin, että ehkä, ehkä mä nyt sitten jollain tavalla pystyn ilmaisemaan itseni niin, että joku toinen ihminen voi sen ymmärtää. Minusta se on kyllä, mä en ymmärrä sitä itse, se on mulle yllätys, mutta mä oon aika usein saanut sellaista myönteistä palautetta, että vaikka ihmiset ei välttämättä ole samaa mieltä minun kanssa, niin heidän mielestä on ihan mukavaa, että ne kuitenkin ymmärtää, mitä mä yritän sanoa. Ja ehkä se on se lopuksi aika tärkeä asia, joten ehkä, ehkä sen voisi tässä mainita.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No kyllä, että niitä on tällaisia, että kaikki mikä ei liity talouteen, että voisi tehdä jonkun hurjan pitkän kanoottimatkan tai voisi opiskella sanskrit tai, tai voisi lukea kulttuurihistoriaa. Mutta ei mulla nyt ole mikään sellainen ihan fiksaatio, vaan tuota, monia sellaisia asioita vielä jotka voisi kiinnostaa.
0: Sinulla on kolme lasta ja paljon lapsenlapsia. Onko yhdeksän vielä oikea luku? On se. Vaimosi menetit sairaudelle muutama vuosi sitten. Ja olet kertonut, että ajatus perheen tärkeydestä kirkastui sinulle Bergmanin Fannia Alexander-elokuvasta, jossa puhuttiin pienestä maailmasta ja suuresta maailmasta ja tasapainosta niiden välillä. Minkälainen perheenpää olet ollut?
1: Mm, no varmaan niin kuin. Moni ikäluokkani edustaja on varmaan aika huono sillä tavalla, että että silloin kun on ollut ikään kuin uraa tekemässä tai työtä tekemässä, niin ei ole sillä tavalla ehkä käyttänyt aikaa ja kantanut vastuuta lapsistaan kuin mitä olisi kenties pitänyt tehdä. Ja kun katsoo tämän tämän päivän vanhempia, niin musta tuntuu, että ne ovat parempia vanhempia kuin mitä minä olin ja minun ikäluokkani oli. En tiedä nyt ehkä yleistää vähän rohkeasti, mutta ainakin minun se pätee.
0: Onko niin, että sitten se huomaa siinä lasten lasten kohdalla sen eron varsinkin?
1: Kyllä, että se niin on, että silloin sitä sitä näkee ja silloin sitä rupeaa rupeaa miettimään, että olisi ehkä voinut käyttäytyä aikoinaan vähän toisin.
0: Nyt on pääsiäisviikko. Miten vietät pääsiäistä?
1: No kyllä oon itse asiassa lähden käymään Ranskassa, joka on yksi sellainen maa, joka minua kovasti viettää. Mulla on pieni asunto siellä ainoa.
0: Tuota, olet musiikin ystävä tai täällä rekviemien eli sielunmessujen aikaa vai pitäisikö pääsi kuunnella nimenomaan jotain valoisampaa?
1: No kyllä sitä rekviemia aina voi kuunnella, sille sillä ja on monta sellaista rekviemia, että sekä Verdin, Mozartin että muita, jotka on aina kuulemisen arvoisia.